0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Als er mich gefragt hat, ob ich äh, mir vorstellen kann, heute zu predigen, ähm, musste ich kurz überlegen, weil ich... Ähm, ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne mitteilt. Und im Hauskreis versuche ich schon immer, die anderen Menschen irgendwie erst zu Wort kommen zu lassen, bevor ich dann in meine Monologe verfalle. Aber dann habe ich gedacht, wenn man so breit will ich mir eine Bühne gibt, dann ja, mache ich es auch. Ich habe ein Thema mitgebracht, ähm Angst. Der Begriff ist irgendwie sehr breit gestreut. Wir sind vielleicht heute Morgen mit mit unterschiedlichen Ängsten hierher gekommen. Ich zum Beispiel habe unglaublich Angst vor heißem Wasser. Wenn es irgendwie ein Wasserkocher ist und dann, ne, Vorsicht, verkrampft sich irgendwie alles in mir und finde ich gar nicht gut, ein Wasserkocher. Jenny zum Beispiel hat Angst vor Spinnen. Wir hatten letztens eine Riesenspinne bei uns im Wohnzimmer und na nee, jetzt ist sie nicht mehr da. Aber das sind irgendwie so diese gegenstandsbezogenen Ängste. Das können wir benennen. Da ist eine Spinne, da habe ich Angst vor. Da ist ein Wasserkocher, da habe ich Angst vor. Manche Menschen haben Angst vor der Sonne oder vor dem Regen oder keine Ahnung, wie Ängste aussehen können. Wahrscheinlich kennen sie viel mehr Formen und Farben, als ich mir vorstellen kann.
1: Aber es soll heute morgen mehr um,
0: um eine Angst gehen, die weniger gegenstandsbezogen ist die wir nicht so ganz beschreiben können, die trotzdem da ist und die extrem da ist, die sich irgendwie in unserer Magengrube niedersetzt und wir anfangen zu zu schwitzen, das Herz rast, wir verkrampfen, alles ist auf Angriff oder Flucht programmiert. Wir verfallen in einen Stillstandsreflex völliger Starrheit im Angesicht der drohenden Gefahr. Aber Angst kann auch was Gutes haben. Angst ist erstmal eine Warnung vor Bedrohungen. Das ist wie mit so einem Auto. Wenn man rückwärts fährt, dann piept das. Und dann, wenn man einem Gegenstand näher kommt, dann piept es schneller. Wenn man dann immer noch nicht gehört hat, irgendwann macht es ein durchgängiges Piep. Angst, Angst ist so unser inneres Piepen. Dass sie eigentlich denken, ist doch super, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gehe durchs Leben und wenn es hier und da mal brenzlig wird, dann fängt es an zu piepen und dann ist das super. Es könnte so schön sein mit der Angst. Es könnte so schön sein mit der Angst, wenn wir nicht so miese Tricks entwickelt hätten, wie wir auch mit der Angst manipulieren können. Uns selbst, auch andere Menschen, wie wir uns mit Angst gefügig machen, wie wir andere mit Angst gefügig machen. Wir werden korrupt, bestechlich und verführbar in der Angst. In Angst tun wir Dinge, die wir eigentlich ohne sie nie tun würden. Wir werden aggressiv, wir laufen weg, wir machen dicht, hören nicht mehr zu. Angst treibt uns und Angst kann uns über alles hinaustreiben, was wir vernünftigerweise getan oder gelassen hätten. Und wovor wir Angst haben, das kann eben schier unendlich sein. Das Problem ist, dass wir als Menschen bewusst zu existieren genötigt sind. Was heißt das? Also wir sind wie die Autos, die durch die Welt gehen und Sensoren da haben und bei bedrohender Gefahr anfangen zu piepen. Das gehört zu unserer Menschlichkeit dazu. Wenn wir Angst haben, dann müssen wir darauf reagieren. Irgendwas in uns hat dieses Warnsystem ausgelöst und jetzt sind wir gezwungen, darauf zu reagieren. Sören Kierkegaard, das ist ein dänischer Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, der hat ähm, da mal ein Traktat zugeschrieben, 1844, der Begriff der Angst, ein riesiges, dickes Buch, ähm, was Jenny mir, glaube ich, vor zwei Jahren mal geschenkt hat, es ist immer noch ungelesen im Schrank, steht, ich aber mehrere Vorträge darüber gehört habe, Einfach weil es so ein unfassbar ähm, ja, tiefes und, und zähes Werk ist, ähm, das heißt ihr kriegt jetzt sozusagen den, die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ähm, nein, ich folge nur einigen Gedanken, die er zur Angst hat, die mich sehr, ähm, die mich sehr angesprochen haben, die mir irgendwie im Kopf geblieben sind. Und er schreibt, Bewusstsein ist identisch mit Freiheit. Mit der Klarheit, Möglichkeiten gegeneinander überzustellen, die aber nun mal nicht festgelegt sind. Also in der Angst erleben wir eine Freiheit. Frei, weil die Dinge morgen noch nicht feststehen. Es kann alles passieren. Als ich damals vor der Entscheidung stand, noch nach Osnabrück zu kommen oder nicht, Mein Leben wäre ganz anders verlaufen, hätte ich mich dagegen entschieden. Und darauf müssen wir immer wieder reagieren. Davor können wir Angst haben. Das kann uns verrückt machen. Wie gehen wir um mit dieser Angst? Mit der Angst vor der Zukunft, mit der Angst vor dem Unberechenbaren. Mit den Sorgen von morgen, mit dem, was uns irgendwie belastet und bedrückt. Und er macht eine schöne Geschichte. Dazu lese ich euch einmal kurz den Vers vor. Wir finden in der ähm, Bergpredigt, ist es hoffentlich. einen Vers, wo Jesus schreibt, sagt, er hat es ja nicht geschrieben, aber man sagt, er hat es gesagt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Linien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr auch für euch tun? Kurz vorher schreibt er, sagt er, seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und ich habe mich mal so ein bisschen über diesen Vers... Ja, ich hätte da eine Rückfragen. Ich hätte da irgendwie Rückfragen zu. Ich würde da gerne mal mit Jesus irgendwie ein bisschen drüber diskutieren, weil ich denke mir so, ah, ist ja schön und gut, aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle und ja, so unbekümmert in die Zukunft gehe und dann wieder fährt mir was, ja, könnte man auch sagen, selber schuld. Ich glaube, es ist kein Aufruf zur Faulheit, den Jesus hier von sich gibt. Aber was steckt dann dahinter? Ich habe diesen Vers vorgelesen, weil ähm, Sören Kierkegaard in einem seiner Predigten, ähm, die er zu diesem Thema geschrieben hat, diese Verse ein bisschen weiterdenkt, um das, das, was er mit Angst meint, so ein bisschen auszuschmücken. Wir stellen uns also vor, so eine Waldtaube. Wir stellen Sie jetzt eine Waldtaube vor. Sie ist so, wie Jesus von ihr gesagt hat: sie säht nicht und sie erntet nicht und doch ernährt sie der Vater im Himmel. Und jetzt kommt sie eines Tages an so einem Taubenschlag vorbei: so zahme Haustauben. Und dann denkt sie so, geht sie so hin und dann spricht sie mit diesen Haustauben: oh, so ein Käfig hier. Nee, da tut mir leid. Also den ganzen Tag so eingesperrt und. Ihr könnt ja gar nicht frei rumfliegen. Nee, also das wäre ja nichts für mich. Das tut mir leid jetzt hier, also das, boah, nee, das könnte ich nicht. Eingesperrt, sagen dann die Haustauben. Wir leben hier in Sicherheit. Schau doch mal dort rüber, zur Scheune. Siehst du den Bauern, dem wir gehören? Er sammelt von morgens bis abends Futter für uns und füllt die Scheune auf. Wir sehen es jeden Tag, wie der Bauer Futter in die Scheune bringt. Schon jetzt reicht das Futter bis zum nächsten Sommer. Wenn der Winter kommt, dann ist es nicht mehr so schön hier. Dann kannst du nicht einfach überall Futter finden. Dann bist du darauf angewiesen, dass du versorgt bist. Wir haben es hier sicher. Wir leben in Sicherheit. Du in deiner wunderbaren Freiheit, liebe Waldtaube, sieh mal zu. Die Waldtaube denkt sich dann, ach, Öde Haustaube, mit der kann ich auch eh nicht reden. Blödmann Man fliegt davon ein bisschen stur und fliegt sie so weiter und dreht ihre Kreise und lebt weiter glücklich in den Tag hinein. Aber plötzlich fallen ja diese Bauern auf. Immer bei ihren Rundflügen über ihr Gebiet sieht sie Bauern von morgens bis abends Futter in die Scheunen bringen. Dann überlegte sie sich, ah, naja, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Ich mache mir mal ein Lager. Und dann fängt sie an. Sie sammelt auch in die Scheune. Sie steht morgens auf, kommt abends spät zurück von der Arbeit, sammelt ihr Futter in die Scheune, füllt ihr Lager auf. Sie hat sich eine kleine Scheune gebaut. Winterfest. Ha, sagt sie. Jetzt habe ich die Sicherheit für den Winter und ich habe die Freiheit. Das ist doch viel besser. dann kommt sie eines Abends nach Hause und sieht, ihr Lager wurde geplündert, alles weg. Die ganze Arbeit der letzten Wochen einfach hinüber. Und das macht die, diese Waldtaube ganz kirre und jetzt steht sie noch früher auf und arbeitet noch härter und macht Überstunden und arbeitet extra viel, arbeitet extra doll, kauft sich einen zweiten Rucksack, wo mehr Futter reinpasst. Und irgendwann hört sie auf zu singen. Sie singt nicht mehr. Sie ist nicht mehr so lustig wie vorher. Manchmal wacht sie mitten in der Nacht auf. Und vor lauter Panik, vielleicht hat sie ja doch nicht genug. Vielleicht ist die Scheune wieder leer. Immer diese blöden Haustauben, denkt sie. Und irgendwann bricht der Winter hinein und dann überlegt sie sich eines Abends, sie fliegt zu der Scheune von den zahmen Haustauben. Und sie sieht, dass der Bauer immer um eine bestimmte Uhrzeit die Scheunentor aufmacht, das Scheunentor aufmacht. Und dann guckt sie sich so einen Moment aus, zack, fliegt in die Scheune hinein, denkt sie, Jetzt bin ich in Sicherheit. Ich ertrage das Gespott der Haustauben jetzt mit Würde, aber ich bin in Sicherheit. Ich habe genug zu essen. Der Bauer kommt in die Scheune und denkt sich so, hm, ist da eine eine Waldtaube? Die gehört ja gar nicht hier hin. Naja, das trifft sich ja ganz gut. Wir brauchen ja zum Abendessen noch ein bisschen mehr Fleisch. Und so kommt es. Und so kam es, dass dieser Vogel nicht zu denen gehörte, von denen Jesus sagt, seht die Vögel am Himmel, Sie ernten nicht und euer Vater im Himmel erinnert sie doch.
1: Was da drin steckt,
0: ist, glaube ich, diese Sicherheitsangst. Und das kann verrückt machen. Dass sich nicht sicher fühlen, kann einen in den Wahnsinn treiben. Dass in in Sicherheit sein wollen, kann einen immer tiefer in das Gefühl des nicht gesicherten Lebens verstricken. Es gab mal eine Lilie, so eine, von der Jesus sprach, seht die Lilien auf dem Felde, sie spinnen nicht und doch versorgt sie euer himmlischer Vater und sie sind schön, wie Salomo es nicht in seinen schönsten Seidengewändern sein konnte. Stellen wir uns so eine Lilie vor. Diese Lilie steht auf einem Feld und sie freundet sich eines Tages mit einem Vogel an. Und der Vogel ist so eine kleine Labertasche, der erzählt ganz gern mal, plaudert ganz gerne aus dem Nähkästchen, Er erzählt, oh, es gibt so tolle Flussmündungen, da sind die Wiesen so schön grün und oh, das ist alles so herrlich. Die Lilie hört sich das an und. Uh-huh. Gibt es auch andere Lilien? Ja, sagt der Vogel, ja, ja. Wie ist es da, in dieser Flussmündung? Ja, sagt der Vogel, also in dieser Flussmündung, da ist das Klima so schön, die Lilien, die sind ja auch viel größer als du. Die wachsen ja als auf saftige Wiese und die stehen da direkt am Fluss und ah, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist so schön da. Und von dem Tag an ist die Lüde nicht mehr so glücklich. Sie strahlt nicht mehr so schön, weil sie ständig denkt, woanders ist es schöner und woanders sind die Wiesen grüner und saftiger. Sie denkt, sie verpasst was. Und das hält sie irgendwie nicht mehr aus und eines Tages sagt sie zum Vogel, lieber Vogel, kannst du mich nicht ausgraben und zu dieser Flussmündung bringen? Ich möchte die vielen großen Lilien sehen und die vielen Vögel, die sich dort zusammenfinden. Ja, sagt der Vogel. Er fängt an, die Lilie auszugraben mit all ihren Wurzeln. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg. Und unterwegs verschmachtet die Lilie. Und stirbt. Und so ist sie nicht, diese Lilie, von der Jesus sagt, seht, die Lilien auf dem Felde. Solchen Geschichten macht Kierkegaard irgendwie was ganz Schönes deutlich. Er macht deutlich, es könnte so einfach sein. Es könnte so einfach sein, ein Leben zu führen, wo man mit sich selbst identisch ist und im Vertrauen lebt und nicht in der Angst. Im Vertrauen lebt dass es genau das Richtige ist, man selbst zu sein und da zu sein, wo man ist und nicht zu denken, ich könnte auch wer anders oder wo anders sein. Das ist also die Lösung. Wie gehen wir mit solchen Ängsten um? Und lesen wir diesen Vers, müsste das auch ganz einfach sein. Und so wird uns das ja auch vielleicht häufig erzählt. Glaube und fürchtet euch nicht, Lebe im Vertrauen und nicht in der Angst und dann ist doch alles gut. Glaube ist die Überwindung der Angst. Wer im Vertrauen lebt und nicht in der Angst, der fürchtet sich nicht. Gott als Schöpfer, als Anfang und Ende, das ist doch klasse. Darauf, kann, darauf kannst du doch vertrauen, dann hast du keine Angst mehr. Ich glaube, ihr hört an meiner versuchten Ironie, das dass es einfach nicht so einfach ist, dass man sagen könnte, ja, tut mir leid, aber doch, es gibt gute Gründe, Angst zu haben. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, Angst zu haben. Wir haben gerade davon gehört, wir wissen nicht, was was im Winter geschieht, der ganze Ostkonflikt weitergeht, wie wie dieses oder jenes oder wissen es nicht. Leben ist ein Gehen auf Eis. Und wir gehen auf dieser Eisplatte, ohne zu wissen, dass es Eis ist, bis wir das das erste Mal knacken hören. Und vielleicht sehen wir links und rechts von uns sogar Menschen einbrechen. Plötzlich wird uns bewusst diese Tiefe, die da unter uns liegt, wie tief wir fallen können. Wir hören das Knacken und wir sehen die Risse anders im im Eis. Die Lösung ist nie zu sagen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Aber ich glaube, dass Jesus uns in diesen Versen etwas anderes mitgeben möchte. Ich glaube, er möchte uns sagen... Es gibt gute Gründe, Angst zu haben. Aber Glaube ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern die Angstbereitschaft. Bereitschaft, Angst zu ertragen und die Angst auszuhalten. Die Angst, nicht auszuweichen. Vertrauen ist die Bereitschaft zur Angst. Vertrauen ist Unsicherheit akzeptieren. Vertrauen ist Leben jenseits jeder mathematischen Berechenbarkeit. Vertrauen ist Schritte gehen, wo du nicht durchrechnen kannst, was daraus alles folgt. Vertrauen ist nicht das Gegenteil von Angst, sondern Leben trotz Angst, mit Angst, in Angst. Aber so, dass das Vertrauen, der Mut, die Zuversicht immer das Entscheidende ein bisschen größer ist, dass du handelst. Und dass du nicht aus Angst handelst. Denn wenn du aus Angst handelst, dann fließt du. Dann schlägst du zu. Dann läufst du weg. Dann trittst du zu. Wenn du vertraust, dann sprichst du. Dann gehst du Wagnisse ein. Dann hörst du zu. Dann lässt du dich auf Begegnungen ein. Und darin findet Kierkegaard Jesus von Nazareth, so eine spannende Figur. Jesus handelte nie angstgesteuert. Er läuft nicht weg, er schlägt nicht zurück, er nimmt keine Abkürzung der Wut. Nach dem Motto, jetzt macht auch er einen Scheiß hier alleine, das muss ich mir irgendwie alles nicht bieten. Dieser Jesus lebt irgendwie völlig ungetrieben von Angst. Ja, warum, könnte man jetzt fragen. Ist er irgendwie unser Bester? Hat er es irgendwie rausgekriegt? Ist der im Grunde irgendwie ein Mensch, der der lebt wie so ein Gott, der alles im Griff hat? Ja, das ist eine Erklärung, aber irgendwie keine gute. Vor allen Dingen, wenn man mehrfach erlebt hat, dass man selbst daran scheitert, ohne Angst zu leben, alles im Griff zu haben, sich nicht von der Angst steuern zu lassen. Aber für Kierkegaard ist das Erlösende und das Hoffnungsvolle dass Jesus eben kein Mensch ist, der wie ein Gott lebt. Sondern er ist ein Gott, der sich als Mensch offenbart. In Jesus kommt mir ein Gott entgegen, der uns Menschen radikal vertraut. Der sich in unsere Hände legt. Der seinen Namen in unseren Mund legt. Der seinen Namen sogar von uns missbrauchen lässt. Der unter uns lebt. Der sich auf uns einlässt der dieses Zutrauen hat, dass dieses wahnsinnige Experiment Mensch funktionieren könnte. Funktionieren könnte und nicht dadurch, dass wir uns zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen und disziplinieren, sondern dass wir im Vertrauen leben und nicht in der Angst. Im Vertrauen leben, dass es genau das Richtige ist, man selbst zu sein. Und dass Gott jenseits von all dem, was sich in unserem Leben abspielt, auf unserer Seite stehen bleibt. In diese Liebe, in dieses Vertrauen hinein kann ich mich mit meiner Angst so bergen, dass ich sie nicht verdränge oder wegwünsche. Sondern mich mit dieser Angst in einem letzten Halt geborgen weiß. Ich habe diese Predigt gestern Abend zu Ende geschrieben. Und ähm, ich ja, das ist roter Faden, das ist rund. Zumindest glaube ich das. Aber mich hat irgendwie dieses Gefühl nicht losgelassen, dass das es löst diese Spannung nicht auf. Das sind ja schöne Worte, aber worin sollen wir denn vertrauen? Wie kann ich denn jetzt das aushalten? Und ich glaube, die Antwort ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte euch zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Ähm als ich mich in der, also ich habe hier vorhin in Osnabrück gewohnt und dann bin ich in die Schweiz gezogen und als ich vor diesem, vor dieser Entscheidung stand, war irgendwie alles drumherum gerade sehr chaotisch, sehr am Wegbrechen, nichts war mehr klar. Wusste nicht, wie es werden kann. Keine Ahnung. Aber ich glaube und hoffe und vertraue darauf, dass Gott uns in unserer Angst immer wieder anspricht. Und ich weiß nicht, wie das aussehen kann. Ich weiß nicht, wie das für dich aussehen kann. Für mich sah es damals so aus, also ich bin wie ich jetzt nicht der Mensch, der irgendwie denkt, ich lese einen Bibelvers und plötzlich geht mir ein Licht auf so. Aber ich saß da in dem Büro von meinem heutigen Chef, kurz vor einem Bewerbungsgespräch und meine Gedanken waren sonst wo. Und dann las ich einfach nur, warum auch immer, hatte er ein Vers in seinem Büro hängen, Siehe, ich bin mit dir, wohin du auch ziehst. Und es hat mich in dem Moment so angesprochen und im Nachhinein irgendwie so beruhigt, dass ich wusste, ja, ich kann diesen Schritt gehen. Und es ist jetzt ein total banales Beispiel und dass man sagt, ja, also ganz ehrlich, du kannst jetzt irgendwie hier entscheiden, ob du in die Schweiz gehst oder nicht. Also da gibt es auch andere Ängste, die viel, viel bedrohlicher und existenzieller sind. Ja, weiß ich. Und es geht auch viel mehr um das Beispiel. Ich hoffe und wünsche mir und glaube daran, dass Gott uns immer wieder anspricht. Ich weiß nicht, wie das aussehen kann, aber ich glaube daran, dass es irgendwie geschieht, dass er uns nicht alleine lässt, dass dass wir erleben, wie wir uns mit Angst in einem letzten Halt geborgen wissen. Amen. Das war's für heute.